0: Takk for sist, vil jeg si Velkommen til Kvar og Ein. Når jeg hadde tenkt på dette her møtet, så tenkte jeg å si... Hvis du hadde sånn tema, så var det sånn todelt på en måte. Jeg tenkte på Guds offerland, og så tenkte jeg å si en del om den kristnes vandring. Så jeg tenkte å si noe begge de to tingene. Men før jeg begynner, så kan vi ta så få deg hendene og be. Takk Jesus for at du er her nå. Du har sagt at to og tre sammen av ditt navn er du midt i band. Så er du her som den levende, oppstandende og allmektige Gud og frelser. Takk deg for det du er med. Takk at du har sendt din ånd til jorda. Han skal vise oss. Han skal i vår hjerter och upplysa vår jag då. Bäg mig med dig och disse samla där vi ser med tränge tala till oss med den gode helige ånden så sånn som vad du kan. Eh och ge mig och og... disse sammantalet där vi ser med han Jesus och välsigna stunden och för ditt eget namn skull det Jesus. Amen. Eh jag tänkte ta utgångspunkt i två vers ifrån 1:a Petrusbrev så jag syns det är väldigt flott och som jag är glad i. Og så har han Egil Sjåstad, han har en, en fin kommentar til 1. Peters brev, så har med nok en punkt der. Det har jeg. Så den er vel verdt å lese, du får tag i den. Så da leser vi fra 1. Peter, Kapitel 1, vers 18-19. Der står det slik. For vet... At det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, etter jeg ble kjørt fri fra den dårlige ferd som var ervet fra fedrene, men med kristig dyrebare blod, som blodet var feilfritt og lyteløst lamme. Det står litt i en sammenheng dette her. Og det tales noe om den kristne vandringen. Da står det i, i, blant annet i 1.14. Så, så står det som lydige barn må dere ikke kikke dere etter de lyster som dere før hadde i deres uvitenhet. Men vær etter den hellige som kalte dere også dere hellige i all deres fad. Og så begynner det å få dere ved etter innledes et nytt avsnitt som på grunn av de kristne skal leve et hellig liv. Så det synes jeg kan være greit å ha med seg. Og så er det slik att det av de her syndige lystene får fritt speler om, det blir resultatet en, en dålig ferd. En dålig ferd. En vandring. gevandring, det har jo må det, alle, alle mennesker, og da står jo det vel i Jesaja blant annet at det, vi får alle vil som får. Vi venter oss hver til sin vei. Og det står godt at alle har, alle har synda og står uten ære for Gud. Så, naturen, så er naturen som alle en, en, en dårlig gefær, og så står det om denne dårlige ferden at denne, den er ervet fra fedrene. Så, da har du det her med ervesunn inne i bildet igjen. Ervesunn. Og det er en sånn en, et læreskrift fra 1530 som heter Confessio Gustana. Og der sies litt i, i den andre artiklen om ervesunn, hva det består i. Det sier det, det, nå er det fritt gjengitt. Men kort så er det de som da ikke, de som blir født og underfanger på naturlig vis, de blir altså født med synd og etter Adams fall. Det vil si, uten frykt for Gud, uten tillit til Gud, og med begjær, det vil si hjertet som er fullt av, av onde lyster. Og at det er hennes røvelige sykdom og brist virkelig er synd som for dem må da føre da til fortabelse for de som ikke ble frelst. Så uten frykt for Gud, uten tillit til Gud, tro og tillit til Gud, og med begjær. Det er liksom en synd som vi har arbeidet Og vi kan jo också si at som ligger bak denne her dårlige ferden som vi av naturen har, det her med ervesynd, det sies også i, i Feserne 2. Det sies det vi, vi var av naturen vredens barn, altså vi var ikke av naturen Guds barn. Så der har du igjen det her med ervesynd. Vi er av naturen med Guds vrede på grund av våre synder. Og så er det slik at lystene som ligger den denne dårlige ferden, altså selve skjødet, det er bare fra den denne her syndige naturen og den kan skabe mye battle for oss eh. og jeg tenkte på det jeg tenkte på han Arman da står om han i andre kongebok han, han var en veldig slitsmann og så ble jeg sagt mensbedalsk og nå var jo det en fysisk sykdom men eh, så tänker du over på det her med, med, med det här syndige naturen øh eh det kan være et, et menn i midt i ditt liv også det er, er, er makt som du ikke får bukt med som vil liksom ropre deg akkurat sånn til spedalskheden så kan du også ha akkurat med, med, makt og kraft i ditt liv, så du, du får liksom ikke tag på det som beseier deg og han, Karl Fredrik Wisslef han skriver noe om det her han, han skriver om det med helgjørelsen, det kristne livet så skriver han om en grøft, som jeg har lett for gå i. Han skriver det om det här med det gamle mennesket, den här syndige naturen. Så sier han at de kristne har liksom, gjerne grått, og at det ikke var mer brennende og, og nidkjære for Herren, liksom, og, og, og sånn. och ni bare at den här synden hänger fast ved oss. Så skal han liksom ikke få tvil det. Og så sier han noe at... Sånn som det er med det gamle mennesket, at det, det ble korsfesta det, den gang vi kom til trua. Meningen var altså ikke at det skulle forbedres og helliggjøres. Og så skriver vi videre at det, korsfestelsen var en smertefull dødsmåte. For brydene kunne henge lenge på korset før han da døde. Og sånn er det også med det, det gamle mennesket. Ja. Det är en seik kamp. Og... og men vi skal liksom ikke slippe det ned av korset og slippe det fritt, ja, det fritt utløp. Um, men vi skal la det bære korsvesten. Og så skriver han da, att uh, at det meningen var altså ikke at det skulle forbedres og helliggjøres. Mange misforstår på dette punkt. De strever med å helliggjøre sitt gamle menneske. Men de skal ikke forsøke å det godt som i sig selv er rundt. Det gamle mennesket skal ikke helgjøres. Det skal dø. Ja. Og, så det skal ikke forbedres. Og han lytter også, jeg kom på han i dag, han har jo skrevet i Lutters lille katekisme, så skriver han om det i Hva er meningen med vanndåpen? Så skriver han at den gamle Adam i oss skal droppnes ved daglig anger og bot, og dø med alle synder og åndeløster. Deremot skal et nytt menneske daglig komme fram og stå opp, og leve evig for Gud i rettferd og renighet.» Hvor står dette skrevet? Så tar han fra Romanet 6-4 da. Han må bli Kristus og oppreise med ham til et nytt liv. Um, «Drukne og dø det gamle mennesket.» Han sa ja, det kan nu svømme det der, asen.» uh, og sånn er det når vi skal liksom prøve, og, og så merker med at vi det altså. kan svømme. Vi må ha det og dresse på det helt til Jesus kommer igen eller til vi drar og Det kommer ikke i himmelen. Men sånn som det med det her gamle mennesket, det var en som forklarte det, Akkur, akkurat som en båt. Du hadde en, en båt, og så en dag så kjøpte du deg en ny båt. Det ja, var flotte nye båten, men så fikk de gjerne lyst til ja, det var noen gamle, flotte deler på den gamle båten. Så hadde du lyst, jævna, å ta de över på den nye båten. Ja. Og sånn det gjerne mange gjør liksom, med gode egenskaper av naturen. Liksom, vi vil pusse på de. Og tenke at det det helgjørelse, å stramme seg selv opp, skjønner du. Det er fint det at noen har en mer varsom natur. Men det er ikke det samma som helgjørelse. Så står det også om de her to naturer, men altså to naturer, sant? Du står om kjødet, det begjer jeg mot ånden, og ånden i mot kjødet, de to står hverandre imot for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Så det er en som er 100% si, ond, kjødet. Det kan ikke bli godt. Ja. Tenk du har noe i deg, om du ble omvendt for 50 år siden, så er det akkurat like ond og syndig. Det kan ikke bli godt. Ja. Og så har du ånden, det nye mennesket. Den nye mennesket. Og hvis det er det, det er det som skal leve, at det er nye mennesker, Kristus i oss, eller den hellige ånden. Så helliggjørelsen, det er veksten av den nye sinnen, og den ny natur som ble født i oss, den gang vi kom til tro på Jesus. Den skal vokse. Vokse i nåd og kjennskap, men ja. Og så er det det flotte budskrepet her i, i 1. Peter, at en kristen, han er liksom... Kjøtt fri fra det gamle mennesket med Jesu forsoningsblod. Ja, kjøtt fri fra det. Skal vi leve nytt liv. Kjøtt fri fra den dårlige ferden. Og det står noe om det også, jeg skal bare det, som går inn på det som jeg er inne på nå. Her står det om en dårlig ferd. Og så står det i Feserne 4, vi kan lese fra versen. 1994, men det hand om det som in på. Dettte si jeg da, i dag og i haren og vandvike längngerslik som hedingen av vandre soms hhöker av sit tomme sin. Deres får de er fremmede får liv i Gud ved den itenhe som har ridan fordi de har forhavet sin hjärter. For østsøer har de sig år til tøjgelsløsset, så de leber i allslags uranhet og kriska. Men det er var æke lag kristuslikøkännen. Så sant dere har hørt om ham og er blitt i ham, slik sannhet er Jesus. Når det gjelder deres tidligere ferd, så må dere nå avlegge det gamle mennesket, som er fordervet ved de forførende lyster, men bli fornyet i deres ånd og sinn, och ikle dere til nye mennesket som var skapt etter Gud i den rettferdighet og hellighet som er av sannhet. Jeg har snakket også om den tidlige erfaren. Du skal liksom avlegge det gamle menneske og synd og ikle seg det nye menneske. Ja. Det er det som skal være rådene og gjennom det nå. Punkt, punkt to nå. Um, en ny regnemåte når det gjelder det kristna livet. Et flott vers som gjelder det kristne livet det er romene 6, 11. Det står det sånn. Slik skal også dere regne dere som døde for synden men levende for Gud i Kristus Jesus. Du skal altså regne deg som dø, altså akte deg som dø i forhold til synder. Syndene vi er ikke oss, den kjenner vi svært levende. Ja. Men du skal rekne deg, og akte deg som dø i forhold til synder, og levende for Gud i Kristus Jesus. Men levende for Gud i Kristus Jesus. Altså, i Guds øyne, så var det som om du døde sammen med Jesus, ble begravet med han og sto opp med Jesus til et nytt liv. Og så hadde du fått en hellige ånd i hjertet. Som sånn sier Gud på det. Han vil at du også skal rekne med dette. Paulus også sier det. Jeg er kostfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Det er liv jeg nå lever i kjødet, altså i lege med meg. Det leverer jeg i troen på Guds sønn, han som elsket mig og gav sig selv for mig. Så når du kjenner de, de vonde lyster og tenker, og du føler bare alt i synd, så kan du takke deg, og at Jesus har skjøtt deg fri fra korset, fra det gamle, fra det gamle mennesket, med sitt forsoningsbro. Og jeg tror noen ganger med Helligjøret, som jeg ofte har forklart det sånn, også, at det før så sa de gjerne at det, ble, det jo liksom, i heliggjørelsen, det bare blir verre og verre. Jeg tror ikke det betyr at det nå, liksom, nå, nå blir verre og verre, at nå ser naboene at det går og juler folk og, og drikker med meg full. Det var ikke det da, det, det mentes, men altså, så får jeg deg et, et, et mørkt rom, og så ser det gjerne ganske ruttig og pent ut inne der. Men så skiner solen inn i vinduene, så ser du gjerne marasmussen og skiden inn i jorden. Ah. og sånn er det noe med evangeliet som en lysbue som lyser inn i hjertene våre når man lever i felleskap med Jesus så lyser det mer og mer inn i dybden av hjertet der. så ser man mer og mer hva som virkelig bor i bånden av hjertet og det gamle mennesket. Ja! men desto mer får vi daglig bruk for Jesu nåde og han blir mer og mer umistlige for oss, og dyrebar for oss da. Sånn er det, men for meg har vi for Jesus. Ja. Det er mer Kristusavhengige. Ja. Så jeg tror det henger sammen, det å vokse i kjennskap og nåde til Jesus, det er å vokse i en større kjennelse av hvem en selv er. og det er ikke så behagelig. Så kommer vi i taget. det är Jesu dyrebara blod. Hans blod är speciellt dyrebart för det är Guds söns blod. Står det står är flott vad som det i apostlarnas gärningar. Jag markerade uttryckte det det är det med när Paulus ska säga si farväl till de i Efesos när han skapte videre etter hvert mot Rom. Men um, så sier vi det til de eldste der da og at de også skal ikke noen få se hans ansikt igen og så brestig gråter at han sa det da. Men hva um, han sier der i kapittel 20 vers 28 så sier han til de, så gi deg akk på dere selv og på hele jorden som den hellige ånden har satt er som tilsynsmenn for, for att dere skulle vokte Guds menighet som han vant sig med sitt eget blod. Her hører du at liksom blod, det ble kalt Guds blod. Guds blod. Og så går vi videre. Jesus, han sammenlignes med det feilfrie og lyteløse lammet som israelitene skulle slaktes, da de skulle dra ut fra Egypt. Det står det andre moseboket, kapitel 12. Så skulle ta ut et lamm da, som uten lyte, Gud skulle holde dom, og skulle slå alt førstefødt i Egypt. Og, og så, fikk de, så de, fikk de beskjed om å ta det her blodet av dette lammet, og det skulle de stryke på begge dør, bjälkarna dörstolparna och den översta dörrbjälken i i huset. Och så skulle det nog gå gott då, men man kan ju tänka sig att ja, ska det ska det hjälpa oss från att Gud håller domme över oss, det här grejerna. Så gör det så spräkt du så getna in i rummen där det var blod på dörrstolpan och översta dörrbälken, den översta dörrbalken. Der lå den ene i krogen liksom med hendene og håve og bare hjelpe meg. Sant? Og en, jeg vet ikke om han sang lovsanger og, og halleluja. Var lov og pris og ære til Gud. Dette går bra. Og en satt i denne tvilene og tenkte, jeg vet ikke helt om det håller dette her. Tenk hvis han kommer inn her og holder dom over oss. på det. Men så var det ikke det det kom på. Det var det som Gud også sa. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Ja. Så var det 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 kom på, som altså, de, de hadde blod av lamme da. Og så var det sånn at det, lammets blod reddte vi fra dommen da Guds vrede rammer Egypt. Jesu blod reddte oss fra Guds vrede på dommens dag. Jesus på hans blod som rense fra all synd. Ehm. Det en fin flotte vers i Romarna 5 också som jag kan ha med som får fram ett et, et, et väldigt perspektiv på det er att vara frälst. För så sägs det i Romarna 5:8, men Gud visade sin kärlek till oss vid att Kristus döde for oss, mens vi ännu var syndare. Och så kommer det hvor meget mer skal vi da, etter at vi er rettferdige til hans blod, vil han bli frelst fra vreden? Det, det, det som det vil ha frem, det er at det, mens vi enda var syndere, for ca. 2000 år siden, så døde Jesus til farsa tid for ugudlig grep. Og han var mens vi gjerne var syndere. Altså, det, det, er, det er en forskjell i stilling. Mens var syndere, så ble det sagt, kom inn meg, skal vi ikke da etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod? Når du har blitt frelst, så har du blir rettferdiggjort. Det vil si at du har er blitt erklært rettferdig ved tru på Jesus. Så det er det jeg vil ha frem der. Når Gud altså kunne finne på å vise oss en slik kjærlighet, at Jesus døde for våre synder mens vi enn var syndare når vi var ufrelst og gikk med rykket mot han och var fiender av Gud hvor mye mer, hvor mye vissere og sikre skal vi då. do med at vi er blitt erklært ved Jesu blod ved Jesus blir frelst fra den kommende bredden altså når du er frelst står du ikke for Guds åsyn lenger som en synder men du står som rettferdig du er klart rettferdig ved Jesu blod. Skal han elske oss mindre da? Ja. Nå står vi ikke står som syndere lenger, men nå står vi som rettferdige. Hvor mye mer skal vi ikke dra? Etter vi er kjent rettferdig ved hans blod, ved Jesus, blir frelst fra den kommande vreden. For ble vi forlik med Gud ved hans søns død da vi var fiender, skal vi så meget mer bli frelst det hans liv etter vi har blivit rättfärdiggjort eller Så det är flott flott är der, poäng i det syns jag då. Rättfärdiggjort, det är rättfärdiggjort vi tror på Jesus. Och egentligen så är den meningen at det att att Gud anser oss i Kristus som om vi aldrig hade syndat. Som sånn ser Gud på dig når du har tatt en tillfället i til Jesus. Vi så var det så vareslig att ett dilemma och så de ska ta ut det måste vara feifritt. Ifall alla bok så på kapitel 12. Det måste vara uten lyte, alltså uten fel. Jag tror det var för tidigt eller senare så var det var få bonde straff men liksom att bära fram lam som var blindt eller halt. Ja. Det måste vara uten fel. Og, og det var altså, at det var en betingelse, kan man si, for offerblodets sonende kraft. Og hverfor var det slik? Jo, for det var et bilde på Jesu syndfrihet, altså et forbilde på Jesu syndfrihet. Det står jo rett slett, «Ham som ikke visste av har Gud gjort til synd for oss, for at vi han ham skal bli rettferdige for Gud». Så det var et forbilde på Jesus syndfrihet. Og noen kan gjerne tro på det at, ja, visst Jesus dør for vår synder, men han har ikke levd livet for oss også. Nei, vi må, må holde opp ut og liksom og få til noe selv også. Men da står det i romene 5, 19, i forholdet mellom Adam og Kristus, for like som de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskes ulydighet, altså Adam, så skal också de mange stå som rettferdige ved den enes lydighet. Så du kan ikke bli fremstilt som rettferdig ved din lydighet, og at du holder, prøver å holde Guds bud. Nej, men ved, ved hans lydighet, ved Jesu lov og følelse, så kan du bli fremstilt som rettferdig for Gud. Så han har offent loven for oss, og han har solen av synder i vårt sted på korset, vekke deler. Ordet lam brukes også for å vise at Jesu død var en soningsdød. Han er det Guds lam som bar verdens synd. Det sa Iban og Hannes. Se der Guds lam som bærer verdens synd. Og det kan også betyves at det er se der Guds lam som bærer bort verdens synd. Han har båret hele vår syndansvar og fritt oss fra våre synder med sitt blod på korset. Og noe som er interessant å tenke på, hvis du har lest i Luthers lille katekistene, hvis du går vidare, så, så har du liksom en ord som går igjen. Når han skrev forklaringen til den andre trosartikeln. så kan vi tenke oss, ja, hva, hvor hadde han oppslått sin bibel da, i år 1529? Jo, jeg tror det var nettopp her i 1. Peter 1, 18 19. Den hadde han oppslått på sin pult. Når han skrev forklaringen, til en andre trosartikel. For hva kan han skrive der? En väldigt god definition på hva evangeliet er. Jeg tror at Jesus Kristus er sann Gud, født av Faderens revighet, og sant menneske, født av Jomfra Maria. Han er min Herre, som har gjenløst meg, fortappte og fordømte menneske, frikjøpt och frelst mig fra alle synder, fra döden och djevelens makt. Det har han ikke gjort med guld eller sølv, men med sitt hellige og dyrebare blod, og sin uskyldige lidelse og død. Det var dette her også som var med og, og gjorde at det hopet, eller det ble han ble en kristen. Han, han ville bli en kristen og sånn, så, og fant ikke ut av dette her. Så var det den artikeln artikkelen som han hade pygget, så var det det som av, han har gjenløst meg. Ikke noe han skulle, men han har gjenløst meg. Og så rent lyset opp i hjertet vår på Ludvig Så jeg kan nok tro at han kunne være en kristen da. Det tror på Jesus. Så er det så fint. Så det ble sagt der, kan han frelst oss ifra? Han har gjennomløst meg, fortapt og fordømt mennesket. Frikjørt og frelst meg fra alle mine synder. Fra døden og djevelens makt. Og prisen var altså ikke syl og gull. Ikke noe forgjengelig. Men men med sitt hellige og dyrebare blod, og sin uskyldige lidelse og død. Ja, det var ord fra 1529. Og noe som jeg hadde tenkt å ha med, det var, som var det stor gjeld for meg i mitt kristendiv. Og her er det nok mange som også gjerne kan fort ha feil. Jeg husker det, når jeg fikk, kom i kontakt med kristendommen og sånn, så var det... Mye det at jeg, jeg ville jo, vil jo holde abuter, det var jo bra å følge abuter, ikke banne, ikke lyke, ikke stjela og, og disse tingene. Hedra, far og farmor. så det vil ger. gjøre. Men eh, så kjente jeg at jeg, når jeg gjorde det, så følte jeg at jeg gjorde det for å bli frelst og for å komme til himmelen, ja. Egenrettferdig, jeg tenkte jeg, ah, kan jeg jo ikke gjøre det, jeg kan jo ikke, hvis jeg gjør, holder de for å prøve om ja, jeg fortjente noe, blir det jo feil. Da skal jeg bare bryde av budet Er det bedre da? Så jeg følte meg som uten å berke noe ved en. Ja. Bryde av budet var galt, og det å prøve å fylle av budet var galt, men jeg gjorde det for å prøve å frelsene meg selv. Så det han denne Rosini som skrev noe som er det hjelp for meg. Um, og han skriver sånn at det er, det er to forhold som det er viktig å kjenne mellom i en kristens liv. Det ene er hans liv og far horisontalt. Der kan du aldri bli nøye nok med hvor mye gode gjerninger du skal gjøre. Elsk deg så deg selv. Hedra faren og mori. Ikke stjel, ikke bagtaler, heller snakk fram folk. Elsk dine fiender, som Jesus sier. Gjør vel mot de som har Så det ene er livet og en færd, horisontalt. Det andre er hans rettferdighet for Gud, Vart i kalt, da må du se bort fra alt ditt eget og regne med Jesus alene som din rettferdighet innenfor Gud. I mitt forhold til Gud, sier Lytter, er jeg som det hverken fantes ett eller ti bud, for alle bud er oppfull for meg av min stedfra treder, Jesus Kristus. Så mellom deg og Gud, det gjelder bare Jesus, hans soning for dine synder. Og den fullkomne rettferdigheten som du eier for Gud i han, Jesus alene. Det står i det at Kristus er lovens ende eller slutt til rettferdighet for hver den som tror. Så det her må jeg ikke blande. Når jeg kjenner bedt nok, jeg har ikke lest nok, jeg kjenner ikke kall og har, Kan jeg være en kristen? Og så drar jeg opp fram det og liksom blander med det. Det som bare Kristus skal gjelde. Og så kan ju bli andre veien også. Ja, hvis det er Jesus, det ikke er mine gjerninger, så kan det jo faktisk bli grøst det, det og at det er frihet for kjødet. Det blir kalt til frihet. Det er bare ikke friheten din anledning eller for kjødet. Da. Men kjenn hverandre kjærlighet. Så det ene er din liv og din ferd, horisontalt det andre, vertikalt. Din rettferdighet innenfor Gud. Øhm... Um, og det var dog også Paulus for oppfattende. Han vil ikke bygge på noe egitt. Han sier han bli, bli funnet i ham, i Kristus. Ikke med min egen rettferdighet. Den som er av loven, men med den jeg får. Ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grund av tron. Og Rosenius også sa det. Jeg synes det er flott. Han hadde bedt Gud gjennom mer enn noe annet om at hans kristendom måtte være kommen. Men gjelder det min særlighet, da sier jeg. Jeg vil ikke ha noen annen rettferdighet men min Herre Kristus. Holder ikke min kristendom prøve, så håller min Herre Kristus. Det har du gjenlet her. Her kan min kristendom hvertfall komme på de det horisontale planet. Men gjelder det saligheten, min stilling innenfor Gud, da er det Jesus alene, som er vår rettferdighet for Gud. Det har vært stor gjeld for meg, da inte så mycket. Sen sa innan jag gick klar, klarade jag sig väl slutade med. Och som var det för mig, jeg blev frälst. Jag skulle försöka frälsa mig med gärningar och och gick med helt fast. Och då var det som i den sangen. Jag var för tapp och så ingen mig. Da så är blod, ja blod där ingen makt kunde frälsa mig. Där frälste blodet. Där fick jag kasta min vård av, där fick jag svämma i nådens hav tack vare blodet, ja blodet.